0: podcast pod knih. Dnešní výprava začíná tam, kde jsou čtenářství a sport na jednom hřišti. Milé posluchačky milí posluchači dnešní podcast. Věnujeme povídání o literatuře pro děti a mládež, která tematizuje sport a nebo vůbec pohyb, naše vnímání pohybu. Mými dnešními hostkami jsou Aneška Kuzmičová. Dobrý den. A Pavla Nejedla. Dobrý den. Od mikrofonu zdraví Jítka Nešporová. Všechny tři, mě, Anešku i Pavlu spojuje stejná alma Mater. Studovali jsme na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Tam dnes Aneška Kuzmičová působí jako pedagoška a věnuje se mezioborovému výzkumu dětského čtenářství. V loňském roce získala cenu nadačního fondu Neuron pro nadějné vědce v oboru společenské vědy a je také čerstvou držitelkou prestižního grantu Evropské rady pro výzkum, kde přitom o vůbec první IRC projekt pro z oblasti humanitních a společenskovědních oborů. Aneška se tedy ve své práci zabývá recepcí knih, zatímco pozornost mého druhého hosta Pavly Nejedle se upírá na opačný konec života knihy, nebo spíš bych asi měla říci na její začátek, totiž k jejich produkci. Pavla Nejedla je nordistka a překladatelka, pracuje od roku 2019 jako redaktorka v Brněnském nakladatelství Host a opečovává tam knižní produkci pro děti a mládež. A to nejenom tituly překladové, ale pod jejím rukama se rodí i řada zajímavých původních českých knih. Pojďme se teď sami na úvod našeho povídání přenést do dětství. Vybavíte si knihu, kterou jste četli jako děti nebo jako dospívající, týkala se sportu nebo obecně pohybu a zaujala vás do té míry, že si pamatujete pamatujete dodnes?
1: Pavlo? Já mám rozhodně takovou knihu a to přesto, že jsem byla velmi nesportovní dítě a v podstatě jsem si dlouho držela takový protestní postoj ke sportu, že ho jako nesnáším, tak jedna z mých nejvíce oblíbených knížek z dětství je knižka Děti na vodě, Evy Bernardinové, což je taková ta klasika pokračování trochu v duchu její série o dětech Kluci, Holky a Stodulky a zrovna Děti na vodě je knižka, která tematizuje vznik vodáckého oddílu. Takže se to odehrává v loděnici, děti tam staví kánoje, pramice, vyjážejí na vodu. Takže je tam to sportovní atšení, je tam ten duch. A přestože jsem sport ráda neměla, tak tahle knižka se mi hodně zapsala do paměti.
0: Mm-hmm. A doporučila by si i dneska k četbě svým dětem?
1: My jsme to už zkoušeli číst s dětmi. Zjistila jsem, že ještě na ní nejsou úplně asi dost staré. Takže chvilku ještě počkám a chtěla bych to s nimi zkusit číst, přestože úplně nejsem příznivce čtení těch o, historických knížek z dětství, protože si myslím, že většinou už nefungují tak úplně dobře, jako fungovaly v době, kdy jsem je četla já. Ale tohle zrovna bych si s nima přečíst chtěla, ale možná je to spíš kvůli sobě než kvůli ním.
0: Asi bychom měli upřesnit, jak staré jsou tva děti, když říkáš, že ještě ten čas
1: nenazrá. Jím sedm a devět a myslím si, že tahle knížka bych chtěla aspoň tak o dva roky víc, protože už jsou tam hodně vztahové věci a možná zjistím, že je úplně už zastarala a že to fungovat nebude, ale já si z ní pamatuju toho, Ducha toho nadšení, toho, že ty děti něco společně budují, takový ten to kolektivní, cosi, co přerůstá tu individualitu jednotlivce. To mi přišlo možná na tom důležitější, než to, že to je vlastně sport,
2: to, co ty děti dělají.
0: Aneško, a máš ty takový nějaký jiný podobný iniciační zážitek s knihou o sportu, o pohybu, o ehm,
2: Ne, nutně o sportu, v tom smyslu, že mě taky sport jako dítě nevystupoval jako něco, co mě zajímá. Mě sport začal zajímat až v dospělosti. Do velké míry díky mým vlastním dětem kterým je dneska 13.8, nebo možná ještě chvilku předtím, než přišly moje děti. Když bych se měla nad tímhle zamyslet, tak mě vždycky fascinoval pohyb v textu obecně. A to proto, že mi zpřítomňoval prostor, ten svět, v kterým se ta věc odehrává. Když bych si měla vybavit nějakou knížku z dětství, tak to byly asi Foglarovky, které ve mně tady tu představu prostoru skrze tělesný pohyb, skrze běh, nějakou přírodou, krajinou, uličkou vyvolávaly. A jinak taky, jak vlastně Pavla mluvila o tom, že ve skutečnosti možná jí přitahovala třeba sociální stránka toho dění, tak u mě, to jsem si uvědomila zpětně, až v poměrně pokročeném věku, že mě vždycky vlastně fascinovala každodenní zkušenost, kde pohyb je jako nedílná součást, že jo? každodenní zkušenosti. Hodně mě fascinovaly knížky pro děti, které tu každodenní zkušenost nějak jakoby lapidárně, Stvárňovali pomocí slova i obrazu a vybavuju si knížku, již autorku už jsem opět zapomněla. Myslím si, že se jmenovala Eva Šediva a knížka se jmenovala Náš svět. A byla to obrázková encyklopedie každodenního života. A tam bylo spoustu výjevů, přesně takových jako pohybových situací úplně ze všedního dne, typu pospíchám na autobus... Nebo rodiče mě honí, abych si rychle zbalil svačinu, tyhle ty věci. A tohle mě vždycky fascinovalo. Pamatuju si, že nad těma obrázkama jsem trávila spoustu času. A knížka pak skončila úplně rozcupovaná na, na salát u nás doma. Já bych hrozně ráda, kdyby někdo měl a chtěl být prodat, tak bych si ji hodně ráda koupila.
0: Takže u téhle knihy si vlastně neměla možnost ji nabídnout ke čtení ne, nebo testování ne, ne. svým dětem. Ne, ne. A co ty Fuglaravky? Fuglarovky, k
2: těm se dostal můj syn, vlastně nezávisle na tom, že jsem je četla já. Moje hlavní asociace na knížky o sportu jsou ty, které vidím kolem sebe dneska skrze svého syna, protože jsme mimo jiné dva roky žili v Anglii, kde nešlo žít jinak než fotbalem, kdy jsme nahromadili v naší domácnosti neuvěřitelný množství literatury s tématem fotbalu. Jednalo se ve směs o encyklopedie, kde jako pře- přehládá obraz životopisy fotbalistů. Takže mám napozorováno spoustu věcí ohledně toho, co s dítětem dělá knížka o fotbale a o sportech obecně, protože můj syn žije sportem i jinak než fotbalem. Fotbal to je fenomenální
0: záležitost asi v životě mnoha dětí a nejenom dětí i dospělých. Mně teď napadá série fotbaláci, kterou vydává host už delší dobu a ta je asi hodně úspěšná. Pavel, dovedla bys třeba popsat, čem tahle kniha děti tak táhne?
1: Fotbaláci jsou... Série, která funguje mezinárodně. Ten úspěch je nejen ve Španělsku, ale i v dalších zemích. Přeložil se asi do 16 už jazyků. A u nás, protože Česká republika je fotbalová země, tak tady fotbaláci přesně zahráli na tu notu. A mají fotbaláci dívčí hrdinky. Jsou tam fotbalistky? Jsou tam fotbalistky, protože tam ten fotbalový tým je smíšený. Jsou tam dívčí hrdinky zastoupeny stejně jako klučiči hrdinové a to umožňuje v tom právě tu dynamiku vztahovou, že tam vznikají ty první lásky a my jsme že to je i ten důvod, proč sérii fotbaláků čtou i holky, i holky, které nemají vůbec nic společného s fotbalem, protože tam jsou hrozně dobře rozehrané vztahy. To, jak přátelství přejůstá pomalu v lásku, přesně někde na rozhraní toho desátého roku, kdy se to začne lámat. Takže to. Ve fotbalácích je super. Kdybychom chtěli teď trochu propojit ty vaše dvě odpovědi, Aneška mluvila o tom, že
0: její syn se hodně ponořil hlavně do četby encyklopedických knížek nebo životopisných knížek o fotbalistech. Fotbaláci to zase je příběhová próza. Jak to u nás vypadá třeba s proporcí těch knih pro děti, které se věnují sportovní tematice mezi beletry a těmi nefikčními tituly?
1: Já, když se dívám na nabídku v knihkupectví, tak mě v podstatě velice překvapuje, kolik je těch encyklopedických titulů. Čekala jsem, že jich bude méně. Myslela jsem si, že ty příběhy jsou pořád něco, co víc táhne dětského čtenáře, že chce číst příběhy. Ale je pravda, že těch různých biografických, sportovních titulů nebo encyklopedických se teď vynořilo opravdu hodně. Může to být i znakem nějaké tendence. Třeba nakladatelé se možná snaží zaplnit určitý prostor na trhu po úspěchu třeba jedné biografické. Třeba monografie, tak můžou zkusit třeba vytvářet podobné projekty. Takže může to být umělý trend, který se snaží nakladatelé sledovat. Přijde mi, že pro děti jsou ty příběhové knižky pořád trošku důležitější, protože nabízejí ten sociální aspekt navíc k tomu. Že nejde jenom o to téma sportu, hmm. ale prostě je tam ten sociální rozměr.
0: A Aleško, jaký je tvůj pohled na věc? Ty mh. máš zkušenost s řadou výzkumu právě přímo jako z dětí a s různými typy dětských čtenářů. Jo,
2: jo. Tady bych řekla, že je potřeba oddělit dvě věci. Příběhovost a fikčnost. A mm-hmm. že příběhovost ta biografie má a to je to, co ji činí atraktivní. Když bych se měla zamyslet nad výzkumem, který jsem dělala jenom v letošním roce, tak jsem si povídala s dětmi, které žijí fotbalem, konkrétně schodou okolností, a pro které ty biografie fotbalistů nebo encyklopedie, kde se dočtou biografické detaily, hrajou obrovskou roli z hlediska toho, že jsou to skutečné příběhy a že jsou to skutečné příběhy lidí, kteří jednou byli taky děti a stejně jako oni a jako stimuluje to hodně imaginace tady těch mých respondentů nebo účastníků toho výzkumu v tom smyslu, jak by asi můj život vypadal, kdyby si mě vyhlídl nějaký špičkový trenér a to by mě asi táta musel vozit tam a tam a musel bych stávat ve tři ráno jako Maradona. Roztáčí to úplně jako závity směrem, který je taky sociální a hluboce imaginativní. A ještě to pro ně má tu přidanou hodnotu, že to vychází ze skutečnosti. Takže to jsou biografie. A pak jsou encyklopedie, které vlastně jsou strukturované nějak jinak, podávají spíš historická skóre nebo historické tabulky různých zápasů. A to zase rezonuje s jinou skupinou, která se nenutně takhle překrývá, která může úplně stejně žít fotbalem jako ti koho fascinují ty životopisy, kteří potřebují, si hledají nějakou jinou oporu pro tu svoji imaginaci a kdo je prostě, kteří jsou schopní sadět nad tím boxíkem informačním v encyklopedii, která může být třeba i 30 let stará a představovat si ty zápasy, jejichž skóre jsou tam zanesený, a i si kolem toho inscenovat různé jako kreativní praktiky, kde si dají na stranu tušku, papír, míč, brankářskou rukavici a při tom čtení tady toho textu si v duchu a za pomocí tady těch pomůcek, tady těch opor inscenují ty zápasy fantazíně. Takže bála bych se jakoby toho za každou cenu vyzdvihovat fikčnost nebo za každou cenu vyzdvihovat i příběhovost. Myslím si, že mám v tuhle chvíli v ruce poměrně unikátní data, které ještě nejsou úplně zpracovaný, které ještě budu rozšiřovat pomocí výzkumu, který budu dělat v nejbližších letech o tom, že neexistuje rovnítko mezi suchými fakty, dokonce numerickými fakty a nějakým jako nedostatkem imaginace nebo práci sama na sobě jako osobnosti.
0: Poslední době jsem taky zaznamenala na půl techních řadu komiksů, které zpracovávají třeba životopisy velkých sportovních osobností. Připomeňme třeba aspoň ty o Emilu Zátopkovi nebo Jaromíru Jágrovi, o Věře Čáslavské. Je tohle móda nebo co vlastně komiks jako médium, co nového nebo co dobrého může dětským čtenářům přinést?
1: Já o tom jako redaktorka přemýšlím uslovně a už dlouho. Pro mě je komiks... Médium, které může knížku zpřístupnit mnohem širšímu publiku, protože mám pocit, že v dnešní době děti dost často musí bojovat. S nedostatkem času, pozor, schopnosti udržet pozornost tak dlouho, mám zkušenost i od vlastních dětí, že vlastně nedokážou se soustředit tak dlouho na čtený text a knížka o dvou z těch stránkách je pro ně, přestože chodí teď syn do čtvrté třídy, naprosto neřešitelná záležitost. To prostě nemůžeme učíst nikdy. Takže pro něj jsou třeba konkrétně komiksy cesta, jak se ke knižce dostat vůbec, jak ji zvolit jako nějakou volnočasovou aktivitu, protože jinak knižka nikdy nebude volba, kterou on udělá. Ale když mu přinesu komiks, tak mám velkou naději, že po ní sáhne a stráví s ní nějaký čas. Takže za mě je komiks prostě médium, které zpřístupňuje příběhy i dětem, které nezvládnou učíst tolik písmenek.
2: Já bych tomu doplnila asi to, že on i ten komiks vyžaduje velkou dovednost čtenářskou a že jo, je to rychlejší četba než ta dvousetstránková próza. Ale když se zamyslíte nad tím, kolik člověk stráví času nad těma jednotlivýma poličkama, tak to taky vyžaduje určitý typ pozornosti, docela specifický, jedinečný typ pozornosti, který taky zase neumí každý upřít. Já s tím souhlasím. To je
0: velké úsilí a taky určitého druhou kompetence vyčíst příběh z toho obrázku. Že? Hmm. No, tato, ta informace je zprostředkovávána úplně jiným způsobem a nutně psaný text příběhový, ten už nám ty informace jako kdyby naservíruje a tady si je ty děti sami musí dovozovat, vyvozovat. Napadá mě tady k té, řekněme, určité čtenářské důvěře ve své vlastní čtenářské schopnosti. Mohly by třeba knížky o sportu, protože sport je pohyb a často taky o Záska výhry prohry to znamená přirozeně napětí a dobrodružství to v knihách o sportu často najdeme Takové knihy čteme rádi, Mohli by třeba pomoci dětem, aby se rozečetli, protože když je něco napínavé, když je to dobrodružné, tak ty děti s nás možná chytnou určité flow a vplujou do toho příběhu, čtou s větší chutí. Mohlo to by být nějaká, řekněme, třeba přidená hodnota knížek, dobře napsaných knížek, těch tedy fikčních o, o sportu, nebo takhle uvažovat o tom asi nejde. Jako zase se
2: znovu vracím k tomu pohybu. Stvárnit pohyb dobře v textu není snadný. A proto mě třeba jako čtenáři, Utkvěli ti autoři, kdo to dělají dobře. Jo? Jako třeba ten Foglar, nebo kdo prostě vám pomůžou se přenést do těch stínadel a prostě představit si, že utíkáte, že vás někdo honí. Ono to není snadné, a vzvlášť v češtině to není snadné, že čeština má s vyjadřováním pohybu relativně problém ve srovnání třeba s angličtinou. Já jsem čtenář už poslední roky, už dávno, dávno. Když čtu pro sebe, tak čtu jenom anglicky. Časy představím jak by se nějaká věta přeložila do češtiny, která právě vyjadřuje ten pohyb nějakým způsobem, třeba nějaký každodenní pohyb. Uvědomím si, že to v podstatě není možný. A i si pamatuju, když jsem působila jako překladatelka dávno ze švečtiny, tak to byly ty věty, s kterými jsem měla úplně největší problém. Věty, které stvárňovaly pohyb tělesný. Protože čeština má relativně málo sloves v pohybu, respektive málo obratů, málo frází. Tohle třeba nějakým způsobem i promítat, když
0: bychom zase se podívali na ten aktuální knižní trh, do toho, nakolik u nás vycházejí právě překladové tituly o sportu, o pohybu a jak velký prostor získávají ty knihy z původní produkce. Respektive vznikají třeba i nějaké české knihy, které napodobují úspěšné světové bestsellery právě třeba typu těch fotbaláků. Máš, Pavlo, nějaké tyhle informace nebo zkušenost s tím?
1: Nevšimla jsem si, že by vznikaly nějaké napodobení vyložně. Třeba fotbaláce jsou opravdu fenomen. Pro nás to bylo překvapení, jak dobře se prodávají, protože, já nevím, jestli mají posluchači představu o tom, jak moc se prodávají dětské knížky, nejsou to velká čísla obyčejně, tak třeba fotbaláci první díl se prodal 15 000 výtisků, což pro nás je jako extrémně velké číslo. Vyšlo první díl v roce 2018, od té doby se vydávaly dva tituly ročně a nemám pocit, že by vzniklo něco, co by napodobovalo tuhletu řadu. Takže mám pocit, že ten sport je prostě téma, které rezonuje momentálně ve společnosti, že se lidi snaží najít, nebo nakladatelé, možná autoři se snaží psát o sportu, protože prostě všichni hledají nějaká témata, která tu ještě nebyla. Nemám pocit, že by to, co u nás vzniká jako původní produkce, nějakým způsobem kopírovalo zahraniční řady, tituly nebo tak. Spíš prostě zrovna teď jo, je sport téma, které rezonuje a pak to budou třeba pokojové rostliny nebo třeba chovatelství psů. A dalo by se
0: mluvit i o nějakých specifických hodnotách, které knihy o sportu čtenářům zprostředkují?
1: Podle mě tam jsou určitá okruhy témat, které ten sport umožňuje tematizovat výrazněji. Je to třeba pro mě osobně ten kolektivní duch nějakým způsobem. U těch kolektivních sportů to je vždycky. Je tam skupina dynamická, přátelské, vztahy tam vznikají a nějakým způsobem se všichni snaží o jednu společnou věc. Což mi přijde, že ten sport je přesně to pole, kde se toto může rozhrát. Ale myslím si, že to není výhradně téma sportovní. To se může v jakékoliv jiné dobrodružné, může to být přesně ve foglarovkách, může to být kdekoliv jinde. Můžu, umím si představit, že může vzniknout skvěle takhle rozehraná kniha třeba z prostředí pěveckého sboru. I tam bude prostě ten kolektivní duch, kdy se všichni snaží o něco. Ale ten sport to tak nějak nabízí jednoduše. Pak je tam určitě téma překonání sama sebe. Hmm. Ten sport, to ani nemusí být kolektivní sport, to může být přesně i individuální sport. Tam taky člověk nějakým způsobem překonává svoje limity, musí se dostat někam dál za svoje hranice. Ale zase si nemyslím, že to je tahle ta hodnota, že by byla vyhrazená výhradně sportu. Stejně tak můžou být jiné knížky, které můžou tuhletu hodnotu taky prostě tematizovat. Ale ten sport je takové pole, kde se všechny tyhle ty věci odhrávají. Ale podobně to tak může být v pohádkových příbězích, ve fantazii, tam taky vždycky bojuje někdo v nějakém kolektivu za něco, za nějakou dobrou věc. A může to být záchrana princezny, nebo záchrana nějaké civilizace, anebo to může být získání fotbalového poháru.
2: Já bych tady doplněla jednu věc, fakt ten sport má unikátní podle mě a to je to, že to to je překonávání se v tělesné oblasti. A obecně ta tělesnost je něco, když se nad tím zamyslíte, co se dětem jako kdyby vymazává z hlavy od chvíli, kdy vstupují do formálního vzdělávání v českém prostředí, kdy to dítě vstoupí do nějakého světa, kde se má stát hlavně jako mentální jednotkou. Přijde do prostředí, kde sedí, nehýbe se prostě pokud možno se nemá vlastně projevovat nějakým způsobem, a to neplatí jenom o české škole, to platí obecně. A jako kdyby se oddělí úplně konceptuálně to, že je tělesná bytost od výkonu ten sport je přesně ta oblast, kde, to, kde ten výkon je tělesný a kde, kde jde o to pracovat na sobě, jako těle, na tělesní bytosti. Já vlastně nevím, jak to říct, já vlastně nesleduji knižní trh v tom smyslu, abych si všímala křivky knih se sportovní tématikou, jestli jde nahoru dolů, jak se to vlastně celé hýbe. Ale myslím si, že tady ten důraz na tělesnost je něco, co zákonitě musí rezonovat, protože to přesně promlouvá o. Té části toho života dítěte, která jinak jako se od intelektuálního života úplně odstřihává takovým jako umělým způsobem. Přesně tak, a vlastně pak
0: zejména teenageři na vlastní kůži tu proměnu vlastního těla prožívají že denu denně. Mohou jim ty knihy také nabídnout něco, jak vnímat své vlastní tělo nebo i těla druhých? Může to zprostředkovat i nějaký tenhle druh zážitku, prožitku, nebo nějakým způsobem je inspirovat nebo ukázat jim, že třeba problémy se svým tělem nemají jenom oni sami, ale že to, když se identifikují třeba s nějakým knižním hrdinou, že to je věc, která je obecně platná? Můžeme. Tohle si spojovat s
1: představou sportu, pohybu? Mně při téhle otázce napadá jedna věc, kterou jsem si dneska uvědomila, když jsem si procházela knížky, které o sportu jsem si našla ve své knihovně, Je, že strašně málo knížek pro děti, a možná mě opravíte, že to není pravda, ale že netematizuje třeba bolest, takovou tu fyzickou. Hmm. A to přitom sportu je přece esenciální součást. Sport bolí. Součástí sportu nebo aspoň takového toho výkonnostního, profesionálního nebo prof- toho dětského, který, klubového, jakéhokoliv sportu, je, že ty děti jsou vystaveny úrazům, léčí se z nějakých zranění a to mi přijde, že na těch knížkách o sportu je hrozně důležité, že se i o tomhle mluví, že tě není to jenom cena vítězství, že získáváme pohár, cokoliv, ale že tam to součástí toho je i to tělo, které může bolet a ta sportovní bolest vlastně je taková bezpečnější bolest než když budeme psát knížky nebo číst knížky, kde se vyloženě rozebírá fakt nějaké jiné utrpení takže si myslím, že když ty děti můžou číst knížku, kde prožívá hrdina nějakou bolest fyzickou, tak je to plně důležitá zkušenost a zároveň to není tak brutální, protože ta bolest je prostě, nevím, srazil se na tréninku vyrazil si zuby, rozbil si nos je to takový trošku ohraničený v bezpečnýma mant
2: je to vlastně svého druhu umělá činnost, nějakým způsobem. Když sportuju, tak utíkám ne proto, že mě honí tygr, ale protože mm. chci utíkat. Já jsem chtěla říct ještě jednu věc, která je jako obzvlášť velká v tomhle věku a kde sportovci nebo lidi, kteří se vyšvihli pomocí sportu, jsou rozhodně taková jako bezpečná zóna. I z hlediska třeba rodiče. Já samozřejmě budu mnohem radši, když... Moje děti se budou identifikovat s někým na poli sportu, než když přilnou, já nevím, krokovým hvězdám. I když i krokovým hvězdám já osobně mám velkou afinitu jako člověk. Takže i tam bych byla jako spokojná, jenom je to mnohem bezpečnější ten sport než ten svět toho rock and prostě.
0: To právě byla i jedna z mých otázek, do jaké míry právě knižky pro děti a nadcíleté ukazují i tu druhou stránku sportu, hlavně tedy toho profesionálního, jako je tlak na výkon, že to je velká dřina hmm. a odříkání, hmm. soutěžení, soupeření, anebo jestli spíš současná doba přeje tomu ukazovat sport z té pozitivní stránky a právě z toho pohledu, že budujeme určité vzory nebo idoly a sport si spojujeme nutně jenom s fair play, s radostí z pohybu, ale právě i pozitivně, pěstování vůle, překonávání hmm. sebe sama budování disciplíny a tak dále, ale to asi zase bude titul od titulu.
1: Já si myslím, že by byla velká škoda, kdyby ty sportovní tituly nebo literatura, která tematizuje sport, šla jenom touhle linií, tou jednoduchou motivační a pozitivní, protože ten sport hmm. obsahuje opravdu všechny tyhle ty aspekty, které se jmenovala. A myslím si, že je hrozně důležité, aby byly součástí toho literárního kánonu, protože sport Přece znamená spoustu jiných věcí, než jenom překonávání sama sebe. Tam jsou prostě hlavně v tom profesionálním, který ale začíná hrozně brzo. Když děti začnou chodit do různých těch sportovních kroužků, tak to není věčnou jako ra- pro radost pohybu, ale strašně brzo se to začíná profesionalizovat a hrozně brzo se najede na všechny ty nešvary, které se týkají potom i profesionálního sportu. Je to prostě přetížení dětí tím tréninkem, je to různý klientelismus, podplácení sudích, je to prostě věc, která rozhodně není jenom o férovém sportu. Jsou tam emoce, jsou tam jako hodně negativních emocí, se tam může objevit a je strašně důležité, aby to v knížkách bylo taky, i z této stránky ukázáno. Mám pocit, že spousta dětí do tohohle světa přichází příliš brzo a že dneska hrozně těžké najít pro dítě sport, kterému by se mohlo věnovat jen tak pro radost. že hrozně brzo ty děti spadnou do toho kolotoče, kde jde hrozně moc o výkon a už ne tak úplně o tu radost. Takže já jsem moc ráda, že v těch knížkách, které jsem četla o sportu já, to je. Je tam zmíněno i toto, je to třeba... Příklad je knížka o florbale od Petry Dvořákové. Každý má svou lajnu. Tam přesně se objevují všechny tyhle ty polohy. Je tam podplacený sudí, je tam násilí, tam šikana, všechno tohleto. A já si myslím, že to se sportu týká. Je potřeba, aby to děti mohly číst.
0: Kdybych to teď trochu provokativně glosovat, mají ale aktivně sportující děti, které se už do nějakého sportu pouštějí takhle poloprofesionálně vůbec čas na
1: čtení knížek tohle druhu? Já si myslím, že nemají. Vidím to ze zkušenosti, která panuje u nás doma. Můj syn hraje florbal a už od třetí třídy to vypadá tak, že by měl čtyřikrát v týdnu být na tréninku dvouhodinovém a každý druhý víkend by měl být na zápasech. Takže já si vůbec nevím představit, kde by u něj mohl vzniknout takový ten volný prostor pro čtení. Takže já se vůbec nepodivuju nad tím, že on není zrovna ten typ, který by přišel domů a padl by ke knižce, protože on fakt chodí domů unavený.
0: Takže se dostáváme tak trochu k paradoxu, že máme k dispozici celou řadu knih o sportu, o pohybu, které ho ukazují z dobré, i z té špatné stránky, ale pak zase tou druhou stránkou mince je realita, kdy děti málo čtou, anebo naopak jsou to děti, které se zase málo hýbou a hodně hmm. čtou.
2: No to nevím, já si myslím, že těch niancí a kombinací bude spousta, ale tohle to je pravda, že ten klubový sport nebo týmový sport v českým prostředí z nějakého důvodu je vyhnaný tady do tohohle extrému. Myslím si, že děti jsou fakt jako různý. Jo? Ono zase často zapomíná, že děti jsou úplně stejně různý, jako my dospělí. A prostě jsou určitě budou děti, který, pro který ten zájem o sport zahrnuje i to si o, ně, o něm číst. Pak budou děti, které o něm budou rádi číst nebo si povídat a už pro ně nebude tak důležité ho provozovat. Jo? Ale budou prostě schopný vám vykládat úplně profesionálně, zasvěceně, s obrovskou expertízou o třeba i velice obskurních sportech, jako je, nebo z našeho pohledu obskurních, jako je třeba baseball. a s velkou chutí si o ně přečtou a tak, takže ty kombinace toho, jakým způsobem se o něco zajímáme, o nějaké téma, jsou prostě nepřeberné mezi dětmi a určitě existují děti, které nějakým způsobem zvládnou podávat i ten jako poloprofesionální výkon a fyzicky i čtenářský, dejme tomu a pak děti, pro které to bude buď anebo Děti jsou schopné spousty věcí. Jde o to, jestli mají vnitřní touhu tyhle věci dělat. A, a, a co komu sedí.
0: Já myslím, že naše povídání snad bylo nejenom pro mě hodně zajímavé. Děkuji se Kuzmičové. Já taky děkuji. Naschledanou. A také Pavle Nejedlech. Děkuji. Naschledanou. A od mikrofonu se loučí Jitka Nešporová. Další díly najdete v podcastových aplikacích nebo na webu ilipodcast.cz. Brzy naslyšenou u Ilipodcastu.